0: La discussion
1: La discussion La discussion.
0: Vous écoutez le podcast La discussion
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La Discussion, une émission où nous rencontrons des spécialistes des addictions ou des témoignages des victimes des différentes addictions. Dans cet épisode, nous allons parler du lien entre travail et addiction, ainsi que de l'addiction au travail. Je suis accompagné de deux jeunes, Manon et Lucas, et de Hervé Martini. Je vous laisse faire un tour de table pour vous présenter. Lucas, qui es-tu Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis en service civique chez Addiction France.
0: Euh, Bonjour, je m'appelle Manon et je suis en service au sein de l'association Addiction France.
3: Oui, bonjour, Dr Martin Hervé, donc, je suis médecin dictologue et je suis euh, secrétaire général de l'association euh, Addiction France.
2: On commence tout de suite dans la première partie, donc nous allons parler des addictions dans le milieu du travail. Donc, Passons à quelques chiffres pour débuter cet entretien. Sur le lieu de travail, parmi les personnes actives, on compte 18,6% qui consomment au moins un verre d'alcool euh, par mois, 10% ont été plusieurs fois sous ivresse et 28% fument quotidiennement. De plus, un tiers des fumeurs réguliers... 9% des consommateurs d'alcool et 13% des consommateurs de cannabis disent avoir augmenté leur consommation suite à des problèmes liés à leur travail. Alors, Hervé Martini, comment le, comment le milieu du travail peut influer sur la consommation des addictions
3: Alors, euh, il peut influer de deux de manières euh, bien distinctes. Dans un premier temps, vous avez euh, le travail comme facteur favorisant de la consommation de substances psychoactives. Quelle qu'elle soit, Euh, stress au travail, euh, risques psychosociaux, troubles musculosquelettiques, sont des facteurs qui vont finalement générer une perturbation du fonctionnement de l'individu et qui a pour conséquence de compenser cela par la prise de de produits, ou alors la prise de produits comme produits dopants parce qu'il faut améliorer les performances. On a classiquement le trader qui va consommer des, des produits stimulants par exemple. Autre point, le travail comme outil finalement pour se sortir de l'addiction. Parce que lorsque je travaille, j'ai le lien social et n'oublions pas que l'addiction, la consommation de produits, va en entraîner finalement une une exclusion du monde de travail, du travail progressif. Donc voilà, donc le travail peut à la fois être un facteur favorisant de la consommation, mais aussi un facteur favorisant de la guérison d'une addiction, ou au tout moins de la, de la stabilisation
2: du processus addictif. Donc là récemment je suis tombé sur un chiffre qui m'a un peu surpris donc 11% des femmes cadres ont une consommation à risque de l'alcool à cause du travail. Comment on explique que les femmes soient plus touchées que les euh, que les hommes euh, dans, enfin, dans le milieu professionnel Alors c'est effectivement une petite surprise puisqu'on pensait
3: qu'effectivement euh, l'alcoolisation était plutôt le fait de la population euh, adulte homme masculine. Euh, alors, les populations euh, femmes sont aussi à risque, alors ça reste un tabou, c'est d- difficile d'en parler, donc peut-être qu'il y a une sous-estimation aussi, parce que c'était très difficile de parler de l'alcoolisation en général au féminin. Ensuite, rappelons que euh, la pression sociale est telle que les femmes ont encore euh, beaucoup de stress au travail, elles doivent s'imposer, elles doivent montrer qu'elles existent, elles doivent faire finalement comme les hommes qui consomment, alors qu'elles ne dans les cas d'after work par exemple ou dans le cas de repas de management etc donc elles sont si vous voulez il y a une pression sociale qui peut être un des facteurs expliquant finalement cette ce sur risque alors ça ne veut pas dire que dès qu'on est cadre on a on, toutes les femmes cadres consomment mais c'est vrai qu'il y a un sur risque dans ces populations là il y a aussi d'autres populations hein, c'est les personnes qui accueillent le public par exemple hein. dès que vous êtes en contact Avec du public, ce sont des facteurs de risque de consommation. C'est ce que j'expliquais avant. Le travail peut être un facteur favorisant de par les conditions de travail de la consommation. Bah Par exemple, euh, les barmanes. Les barmanes, oui, les barmanes sont tout à fait une profession euh, à risque euh, parce qu'elles sont. euh, On peut leur offrir des verres. Ça peut être l'objet aussi d'une politique. Commercial, euh, tu bois avec le client, donc euh, voilà, donc le client va boire deux verres, mais euh, le barman qui va rester huit heures euh, sur son lieu de travail, il va en boire euh, plusieurs à la suite. Donc il y a, un, un, on pousse un peu à la consommation. Alors il y a des astuces naturellement et on ne recommande pas naturellement euh, nous, hein, parce que je suis aussi médecin collaborateur en santé au travail, on ne recommande pas naturellement au barman de consommer de l'alcool avec le client. Hein. Mais c'est en plus, c'est souvent des petits shots, etc. Et dans la culture de la restauration aussi, vous avez euh, bah, le petit pot à la fin, à la fin du service où bah, qu'est-ce que tu veux boire et puis on offre euh, une bière, etc.
1: Alors, du coup, j'avais une question pour vous, Hervé. Mmh, mmh. On voulait savoir si par exemple, existe un référentiel par métier des milieux qui sont les plus touchés et quels sont les métiers les plus touchés.
3: Alors, vous avez une, une très belle étude. Là, c'est une corde qu'on appelle la corde Constance. Alors, qui est une corde qui suit en fin de compte des, des, des personnes pour d'autres problèmes de santé ou d'autres éléments de, de santé, mais qui va également s'interroger sur les fact- le travail et l'alcool. Vous avez euh, et les addictions en général. Vous avez différentes données. Hein. Vous avez la Mille Des Cas qui fait régulièrement euh, des points d'étape, par exemple, sur euh, les addictions. Vous avez des études en santé au travail qui sortent également des chiffres. Voilà. Donc il y a toute une série de documents. Et maintenant, on commence à bien travailler là-dessus sur les addictions et le monde du travail. Alors parmi les professions à risque, bah, le milieu agricole, on l'oublie de temps en temps, mais le milieu agricole aussi, c'est une, une situation à risque. Alors elles sont à la fois touchées par les taux de suicide qui sont importants parmi les exploitants. Mais également, la consommation d'alcool est, est très présente. Les barmanes, on en a parlé tout à l'heure, les métiers en général en contact avec le public sont des métiers qui sont fortement à risque. Alors, il y avait classiquement euh, la répartition, euh, ce sont essentiellement les ouvriers euh, qui consomment, pas les cadres. Or, finalement, l'addiction touche l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Alors c'est sûr, on va trouver peut-être plus d'emplois plus d'ouvriers, parce que c'est la catégorie qui est la plus représentée hein, en France. Mais globalement, ça touche tous les milieux. Euh, et on, alors là, on a simplement les, les, les cas des, des salariés, mais vous avez toutes les professions, artisans, professions libérales, qui passent souvent sous le radar. Hein, okay. Sous le radar. Puisque, bah oui, euh, le cadre, on l'interroge très peu sur ça. Le, le, le directeur d'entreprise, le dirigeant d'entreprise est très peu interrogé là-dessus. Par contre, on va interroger généralement les salariés, on va interroger euh, le, 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 l'ouvrier agricole. Et, euh, voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on arrive maintenant à, à bien, bien déceler. D'où les chiffres que vous avez euh, exposés en début, de, en début de propos. Manon, je crois que tu as une question.
0: Est-ce qu'il y a un moyen de lutter contre les addictions sur le lieu de travail
3: Alors oui, déjà c'est vraiment une démarche qui euh, qui doit être globale elle doit intégrer à la fois euh, l'employeur, vous savez que l'employeur a un un rôle hein, important à jouer puisque euh, réglementairement il est responsable de la santé et de la sécurité des personnes qui travaillent euh, chez lui. Donc euh, qu'est-ce qu'il doit faire Ben, Il doit développer ce qu'on appelle un document unique de gestion des risques d'évaluation des risques professionnels où dans ce document, il liste toutes les difficultés qu'il peut retrouver, tous les risques au sein de l'entreprise, dont le risque addiction. D'accord Donc ça, il il doit mener une politique visant à prévenir les risques. Donc ça, c'est le rôle de l'employeur. Vous avez ensuite le salarié lui-même, qui a un rôle de santé de sécurité pour lui-même. Il ne doit pas se mettre en danger, il doit avoir aussi, un par rapport au règlement intérieur, par exemple, qui dit de ne pas ramener d'alcool, il doit avoir un son rôle à jouer. Et vous avez ensuite le service de santé au travail, donc le médecin du travail, l'équipe pluridisciplinaire, l'infirmière, qui, elle aussi, a un rôle à jouer. Donc ces trois acteurs-là, plus les partenaires sociaux, donc les salariés et les partenaires sociaux, tous ces secteurs-là doivent se rassembler pour délimiter une politique commune. C'est déjà de ne pas fermer les yeux, Bien dire, oui, il peut y avoir une problématique ou pas d'addiction. Laquelle? Est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent l'addiction? Ensuite, ils peuvent être amenés à mener des campagnes, des journées par exemple de prévention, faire appel à des des associations. Donc, Addiction France est un partenaire régulièrement sollicité dans le milieu du travail pour la prévention. Donc, voilà, les moyens sont là. Prévention, information et euh, orientation médicale si besoin. Alors il y a des outils réglementaires puisque vous savez dans le cadre euh, des, des addictions au travail il y a des textes de loi qui ont défini par exemple euh, ce qu'on peut boire dans un lieu de travail. Alors je ne sais pas si vous là, j'interroge les jeunes, là, faut, c'est moi, de poser la question est-ce qu'ils savent par exemple dans, dans,
1: euh, ce qu'on peut bo- est-ce qu'on peut consommer de l'alcool sur le lieu de travail par exemple Et quel type d'alcool
0: Non je suppose que non, on ne peut pas.
1: Alors ouais. je crois qu'il y avait je... des, euh, des on peut... il y avait quelque chose qui était autorisé comme le cidre, la bière ou le vin oui, je pense que alors, autorisé pendant un petit moment. Alors voilà, alors historiquement
3: on peut consommer, par exemple, sur le lieu de travail, quatre types de boissons, c'est le vin, le cidre, le poiré, d'accord, et euh, la bière, donc des boissons fermentées. Sauf mention spécifique dans le règlement intérieur, c'est-à-dire que le règlement, l'entreprise peut décider, l'employeur, avec le CSE, donc, peut décider, là, de dire, nous, dans le cadre de notre travail, on ne consommera pas d'alcool. Donc Mais que ça... ce soit une volonté de l'entreprise, si vous voulez de dire je ne veux, je ne veux pas qu'on consomme sur le lieu de travail.
0: Donc ça veut dire à la pause de midi, je peux très bien prendre une bière et puis après reprendre le travail. Dans
3: le cadre du règlement intérieur, s'il précise... Euh, il ne précise pas le fait d'interdire, vous pouvez tout à fait consommer une, une boisson. Okay. Vous voyez Donc déjà, c'est, c'est, ça commence par l'aspect réglementaire qui permet de définir des cadres de consommation. Ensuite, vous avez dans le, dans le cadre du transport, par exemple, le transport routier, euh, transport de passagers, par exemple, donc la RATP et la SNCF, par exemple, okay. vous, euh, vous avez des règles très strictes concernant la consommation d'alcool ou de produits illicites puisque l'introduction et la consommation de produits ici dans l'entreprise est interdite. Vous voyez donc, il y a un cadre réglementaire, mais ça ne suffit pas, le cadre réglementaire. Mais oui.
1: par rapport au, sur le lieu de travail, euh, l'alcool sur le travail, est-ce que par ouais. exemple l'employeur peut mettre à disposition ses boissons alcoolisées ou est-ce que ça peut être disponible sur le lieu de travail ou c'est vraiment une initiative euh, personnelle. personnelle Alors oui. par
3: exemple, si c'est dans le cadre d'une cantine, vous êtes à la cantine de l'établissement, vous êtes dans une entreprise où il y a une cantine, il peut y avoir effectivement ces trois types de boissons. Alors pas à volonté, hein. c'est pas, je dirais, pernez moi ce, ce mot barbare, open bar. Hein. C'est-à-dire que l'appareil, c'est... Une bière, 25 centilitres, demi, c'est une bolée de cire, c'est un verre de vin, etc. C'est la topette de vin, 20 centilitres. C'est bien, déta- bien normé. De moins en moins d'entreprises le font, hein, très clairement, mais ça peut être tout à fait possible dans le cadre Par contre, amener de l'alcool de chez soi sur le lieu de travail, là, c'est interdit. Voilà. Donc, il faut bien délimiter. Donc, il y a un cadre réglementaire, mais bon, voilà, après, ça, le cadre réglementaire ne fait pas tout. Hein. Il faut aussi une volonté, une politique de prévention globale, de gestion des risques.
1: J'avais une question par rapport à ça pour tout ce qui est prévention et sensibilisation. Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, obligatoire euh, par rapport aux emplois Est-ce qu'ils sont obligés de faire ce genre de formation pour sensibiliser
3: Alors ils sont obligés. Ils ont un devoir de santé et de sécurité de la part des salariés. Donc ils doivent finalement et, et c'est vraiment ce qu'on les incite à faire euh, faire des formations ou des sensibilisations autour des risques qu'ils peuvent rencontrer au sein de l'entreprise. Donc ça peut être un risque chimique par exemple, ça peut être un risque biologique, ça peut être effectivement un risque de risque psychosocial, risque psychosocial et d'addiction bien sûr. Donc, ils, peuvent le, ils doivent effectivement mener en place une politique spécifique là-dessus. Quand vous parlez de référentiel, il y a les données épidémiologiques, mais après, vous avez des outils qui sont à disposition. Mmh. Il y a une conférence, euh, il y a des recommandations de pratiques cliniques euh, de, qui datent de 2013, qui vont, vont être réactualisées autour d'addiction et, et travail qui ont été euh, publiés en 2013. Donc, ils sont des outils aussi pour le, le, le médecin qui abordent tous les champs. Vous avez des associations, Addiction France et d'autres, qui euh, pro, proposent des documents sur euh, alcoolisation central. Vous avez un site... C'est Addict Tech Pro qui est un site dédié euh, aux professionnels qui abordent les questions d'addiction sur de formats très pratiques euh, et qui donnent des éléments de réponse euh, et euh, aussi des éléments qui peuvent aigu- aiguiller finalement ou orienter euh, l'employeur ou, son, ou le management vers, euh, vers des solutions.
2: Tout, tout ce qu'on, tous les liens qu'on cite et les sources, oui. tout sera dans la description après pour que vous puissiez oui. vous-même aller euh, voir les, bah, tout ça. Ensuite, bah, on va passer rapidement à une deuxième partie. Donc, c'était Hervé, est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes autour de passions que tu as eues, euh, par exemple, comment une personne est tombée dans une addiction à cause du travail, comment elle en est sortie, euh, et, enfin, voilà.
3: Alors j'ai, j'ai eu de, de deux carrières, c'est-à-dire qu'une première carrière en tant qu'addictologue et pas du tout en tant de santé au travail, et puis la main dans une carrière de, de, de santé au travail. Donc c'est vrai que quand j'étais addictologue, on, on voyait finalement le monde du travail de manière très très loin. On était centré sur le produit, on parlait un peu de travail, mais c'était plus centré sur le produit, l'arrêt du produit, la consommation, etc. Et, et, et on oubliait peut-être un peu le, l'environnement global. Euh, et, et je crois que c'est, je me rends compte, c'est maintenant une erreur, parce que je pense que le médecin du travail et l'équipe pluridisciplinaire, c'est un vrai outil. Donc on avait, alors les, les premières causes finalement de consultation quand j'étais addictologue, c'était des conséquences sociales. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous disait, euh, j'ai, voilà, je suis en retard au boulot, ou alors l'employeur avait fait un contrôle d'alcoolémie, ce qu'il a le droit, c'est précisé dans le règlement intérieur, il, il avait contrôlé l'alcoolémie, et j'étais topé positif. Et donc, on lui avait fortement recommandé d'aller voir une structure addicto, de faire un peu le point. Donc c'est souvent ça, c'est souvent le problème prédiction social qui va faire qu'on va consulter un addicto. Quand on est en santé au travail, à la fois on va, on va dépister, on va demander à la personne, tout ça, interroger sur ses consommations. Et là, on va pouvoir avoir un levier de travail, c'est-à-dire qu'en interrogeant, est-ce que vous consommez de l'alcool, est-ce que vous consommez du cannabis, du tabac Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir dépister, repérer et éventuellement orienter et, et, et réorienter vers une structure de soins. Donc, des tableaux de chasse, on en a tous, euh, sur des salariés qui vous disent ça a commencé ben, par une alcoolisation festive, progressive, et puis finalement, ben, le, le dimanche, ben, je faisais la fête beaucoup plus longtemps, et le lundi, ben, j'arrivais euh, fatigué au travail, difficile, remarque de l'entourage, qui fait que finalement, ces personnes-là, ben, elles étaient en spirale. À la fois, elles consommaient de plus en plus, à la fois, elles avaient de plus en plus de difficultés au travail, et le travail, ben, les gens ben, autour de vous, ils regardaient, ils se disaient, mais euh, qu'est-ce que t'as T'as un problème, il euh, faut que tu te soignes. Vous voyez, il y avait une mise à l'écart de l'individu, et qui est rentré finalement de plus en plus en jusqu'à finalement l'arrêt de travail et même la perte de son emploi. Parce que finalement, euh, le fait de venir constamment en retard, de faire des erreurs, par exemple, fait que l'employeur a dû le licencier. Donc là, c'était le versant addict. Moi, en santé au travail, c'est des personnes, par exemple, j'en vois, qui, qui ont des difficultés, par exemple, articulaires. On en retrouve maintenant de plus en plus. Des personnes qui ont des troubles musculosquelettiques, c'est-à-dire qui font euh, des gestes à répétition euh, et euh, vont susciter des tendinites à répétition, des douleurs des épaules, des poignets, etc. Et où on voit que finalement, l'alcool, et où les médicaments, les opiacés, hein, les médicaments qu'on peut prendre pour la douleur, ça traite la douleur, ça, ça anesthésie un peu, et puis au final, on a une accoutumance qui se crée, on en prend de plus en plus, parce que ça ne crée pas que calmer la douleur, mais ça entraîne aussi une sensation de bien-être. Et je pense euh, Des cas de stress au travail alors ça c'est assez fréquent. Alors c'est toujours un peu de savoir c'est est-ce que c'est finalement. Parce que l'addiction génère de l'anxiété de la dépression. Donc ça génère des difficultés au travail, qui elles-mêmes, ces c'est difficultés de travail, peuvent générer. Dans fi- et on se retourne une boucle, un, un peu un cycle pervers. On ne sait pas finalement qu'elle est la poulet de l'œuf. Euh, souvent, les deux sont intriqués. Alors, effectivement, il y a vraiment des cas de difficultés au travail. Moi, j'ai des salariés qui arrivent vraiment euh, avec une, une maltraitance au niveau de, de, de leur travail. Et.. Euh, pas de considération, pas de possibilité avancée, etc., avec une vraie souffrance, et qui, qui ont agressé aussi par du public, par exemple. La, la période Covid, on constate quand même une certaine forme d'agressivité de la part des, 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 des personnes, quoi. Tout, on veut tout tout de suite, quoi. Si on n'a pas la... puis une société actuelle, on veut tout tout de suite. Donc, ces gens-là sont le réceptacle. Ils ont toujours un cheese, le grand sourire, par rapport aux clients qui arrivent. Donc, pour gérer ça, finalement, ils vont prendre quoi Un produit. Et le produit, ben le produit le premier disponible, c'est l'alcool, mais ça peut être autre chose. Donc elles arrivent finalement dans ce contexte-là de souffrance au travail et d'alcoolisation qui vient. Et, et là aussi on voit bien que l'idée c'est bien sûr de corriger finalement les difficultés. Et on a là on a travaillé sur euh, corriger des méthodes d'organisation. Que tout le monde ne soit pas, toujours, que ce soit pas toujours la même personne en caisse, par exemple, que ce soit pas toujours la même personne qui va euh, demander à la personne qui a éventuellement fauché de montrer son sac, par exemple, ce qui peut toujours être une situation de, de, de difficulté. Donc, ça, tout ça, ces petits leviers-là, on peut les avoir. Hein. une situation concrète, bah on a des, des personnes qui effectivement consomment des produits psychotropes comme l'héroïne, cocaïne, par exemple. Là aussi, souvent euh, des personnes qui ont besoin de la productivité. Moi, j'avais quelques corps de métier où euh, c'est des personnes qui vont, par exemple, être, être, devoir devoir de vigilance extrêmement important parce que ils jouent quand ils sont sur le ils jouent alors ils jouent pas, hein, ils travaillent, ils travaillent à, à acheter des denrées par exemple, des matières premières. Alors c'est pas 10 euros, hein, c'est des milliards qui jouent en quelques clics. Donc vous imaginez la tension et le suivi sur des écrans, c'est, c'est pas c'est pas c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire que dans les marchés de bourse par exemple, vous avez euh, marché de matières premières par exemple, vous avez des écrans et vous devez savoir à quel moment vendre ou acheter au meilleur prix parce que votre marge est fait là-dessus. Donc, vous jouez sur des sommes qui sont énormes. Donc, ce stress-là, il, il, il faut à la fois se maintenir, donc on a des stimulants, mais il faut aussi pouvoir se calmer quand on rentre chez soi, et là, on utilise des produits qui vont plutôt déstresser.
2: Ça allait être ma question. Est-ce que du coup, il y a aussi des produits pour se calmer qui sont utilisés Oui, oui, oui. Bah, par exemple,
3: je, je vais prendre la cocaïne pour, être, pour essayer de me maintenir dans un niveau de forme et, 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 et d'action importante, mais la descente qui arrive forcément après, elle est désagréable. Donc, je vais la gérer ou par l'héroïne, ou je vais ouais. la gérer, par exemple, par l'alcool ou les d'autres médicaments. Voilà. Donc, ils arrivent à trouver. Ils ont mal au dos, ils ont mal Hop, je prends ce traitement-là, euh, j'ai besoin de me stimuler, je prends autre chose. Le tabac, par exemple. Hein. Le tabac, dans la régulation, par exemple, de la situation de, de, de crise ou de stress, euh, on voit bien que c'est quelque chose qui est très largement utilisé.
2: — Et euh, tout ça, est-ce que ça concerne plus euh, certaines strates sociales, ou c'est vraiment tout le monde qui est euh, touché
3: ?— Non, c'est vraiment... Alors, il y a des facteurs de risque, effectivement, de vulnérabilité, vous l'avez dit, on, on l'a dit, certaines professions, mais tous les corps de métier... Moi, dans mon activité, qu'elle soit dictologue ou activité de santé au travail, c'est tous les corps de métier, hein. ça va de la personne qui est effectivement ouvrière jusqu'à la personne qui est cadre, dans un très bon poste, hein. ou alors même la profession libérale, le médecin par exemple qui avait des soucis de, de, de consommation, parce que là aussi la pression qu'on peut mettre, elle peut, elle peut lorsqu'on n'arrive pas à la gérer, eh ben, le produit peut prendre une place dans la gestion de la, du stress. Oui.
2: Et ben là, on se concentrait beaucoup sur les, les, les produits, au finalement, mmh, autour mmh. des addictions, mais on va parler des addictions qui sont sans produits, donc notamment l'addiction au travail. Mmh. Et euh, bah, la première question qui est toute bête, mais qu'est-ce que l'addiction au travail
3: Alors c'est alors c'est un, c'est un grand débat puisque c'est effectivement dans les alors déjà dans les addictions. Euh, ben, est-ce que c'est déjà une addiction c'est, c'est largement répété en littérature, le roi de l'alcoolisme, hein, c'est-à-dire que cette idée qu'on se dope un peu au travail, on reste tout le temps au travail, c'est des gens qui vont rester très longtemps, qui vont pas pouvoir décrocher du travail, qui ont besoin de ça, donc c'est une véritable mmh. souffrance là-dessus. Alors, dans la littérature euh, scientifique, je dirais DSM 5, vous avez deux types d'addictions comportementales qui sont actuellement euh, validées en tant que telles avec des tableaux. C'est les jeux, la dépendance des jeux de hasard et d'argent, par exemple, Et euh, la la dépendance au jeu vidéo, cyberdépendance. Donc là, c'est les deux éléments. Après, on a quand même sur ces ces descriptifs de de personnes qui vont être euh, vraiment que tourner le travail, ça tout tourne autour du travail, à ne plus pouvoir finalement sortir du travail, à oublier finalement d'autres choses. Euh, On a maintenant la littérature qui commence, mais il n'y a pas vraiment véritablement, si vous voulez, de définition au niveau du manuel de psychiatrie. Mais on retrouve ces profils-là, c'est des personnes qu'il faut pouvoir dépister, parce qu'elles vont épuiser au final. Vous savez, quand vous tournez à 200%, vous tournez un temps à 200%, tout le monde peut, mais à un moment, la machine, elle casse. Et c'est là où, finalement, on a des syndromes d'épuisement professionnel, des burn-out qui peuvent, effectivement, déboucher là-dessus.
0: Et quels sont les signes avant-coureurs d'une addiction au travail
3: Alors, c'est toujours pareil, c'est plutôt vous prenez le, dans, dans, la, dans l'histoire de la maladie, plutôt vous êtes euh, plutôt euh, moins les signes sont repérables. Alors déjà, c'est souvent l'entourage qui va commencer à vous dire. C'est rarement la personne qui va vous dire. Même c'est même plutôt valorisé, puisque la personne qui bosse beaucoup, qui s'investit beaucoup, qui fait beaucoup de choses, elle est plutôt valorisée. Je te dire, ah bah ben, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup. Très bien, bravo, magnifique. Mais c'est l'entourage qui va dire ouais mais regarde là euh, attention, t'es plus à la maison. De, tu dors au travail, tu restes très longtemps, tu jusqu'à même faire des erreurs, se rajouter du travail. Donc on est vraiment dans, un, dans une recherche de sensations aussi de travail, et, et c'est surtout l'entourage. Donc il y a un épuisement qui arrive, il y a éventuellement de la dépression, la fatigue, le recours aux produits. Mmh. Puisque attention, les liens, on sait, addiction comportementale et addiction avec produit, c'est des choses qui peuvent être transversales, on peut avoir un comportement addictif global. Donc tout ça, c'est des petits signes qui, qu'on est amené à repérer. Jusqu'à, finalement, des états d'épuisement total et de, de où on est complètement enfermé, quoi. Où la personne a du mal à sortir, finalement, de son travail.
2: Et euh, j'avais une petite question, c'était sur euh, par rapport à la bigorexie, donc mmh. l'addiction au sport. Mmh. est-ce ah, que C'est une forme d'addiction au sport. Non. C'est, ah, une, c'est... Forme, c'est d'accord. une
3: forme, c'est-à-dire qu'on... Cons... Ah, ouais. ah ouais. Je... bah Peut-être terminer votre question.
2: Euh, euh, du coup, ma question, c'était euh, est-ce qu'il y a un lien entre la bigorexie et l'addiction au travail, dans le sens où est-ce que c'est pas juste une recherche de la performance D'être le plus optimisé ou... Ouais. Alors, dans l'addiction au sport il y a
3: différentes, il y a différentes choses c'est, c'est là aussi c'est, il y a beaucoup de débats moi j'ai beaucoup travaillé dessus parce que j'ai une formation aussi en, en médecine du sport, j'ai beaucoup travaillé dessus parce que ça m'intéressait et on voit bien que la définition finalement de l'addiction au sport, alors certains parlent de l'addiction au mouvement pas forcément sport, mais l'addiction mmh. au mouvement ou l'addiction, par exemple, ou l'aspect corporel joue. Donc, dans le syndrome du dans le syndrome de c'est plus l'aspect corporel. Donc, c'est des personnes okay. qui vont se trouver pas assez musclées, qui vont aller euh, vraiment vers une hyper musculaire, un, 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 du bodybuilding, quoi, vraiment pour être vraiment très très fort au niveau musculaire, très tracé, etc. Donc, c'est une autre forme finalement de, 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 d'addiction. Alors, c'est pas défini en tant que tel. Ça se trouve, hein, la biologie, mmh. ça se trouve dans le DSM, une pathologie bien définie. Ensuite, c'est à qui on s'adresse. Un sportif de haut niveau, par exemple, c'est son métier. Il va vous faire énormément de sport par mmh. jour. D'accord mais il saura aussi passer à autre chose. Okay. Mais quand vous avez un salarié ou un qui d'âme apporte- qui va vous dire « plus mon exercice pro, plus mon travail, plus, plus le sport, euh, j'ai plus de loisirs, j'ai plus de vie de famille, j'ai plus rien, je fais que ça euh, », il faut se poser la question de la- l'addiction au sport. En étant, je suis trop resserré sur une sorte de pathologie. Donc la vigorexie, c'est un aspect, mais ce n'est pas que l'aspect euh, de l'addiction okay. au sport.
2: Hein. Du coup, revenons aux addictions. Enfin, à l'addiction au travail. Mm. Et euh, alors, j'ai trouvé différents termes pour mm. parler de l'addiction euh, au travail. Et comme euh, workaholisme, mm. et, euh, ergomanie. Mm. Et est-ce que c'est, ils désignent tous la même chose ou C'est des choses complètement différentes.
3: C'est un peu un, un, un ensemble, c'est-à-dire qu'on a essayé de. C'est pareil parce que. C'est très difficile de déterminer. Euh... C'est comme pour l'addiction. Les addictions comportementales comme l'addiction sport, on a plein de termes qui existent. Mm-hmm. Donc effectivement, euh, l'ergomanie, parce que voilà, l'workaholisme, c'est un peu cette même tendance-là. Hein. C'est un peu la même. Oui, donc, ça résume c'est... un peu les mêmes idées. Euh, ouais. Voilà, un peu de choses près Alors là, les, mm-hmm. les puristes qui ont posé l'idée d'ergomanie vont me dire bah :« Mais non, c'est pas du tout la même chose. » Ils vont sortir l'article. Voilà. <rire> Globalement, on est finalement sur un rapport. Moi, je pense que c'est surtout, on est sur un rapport au travail qui est complètement différent et un rapport qui est malsain. Je pense que c'est surtout mm-hmm. ça l'idée. C'est comme les addictions comportementales. Le travail, ça peut être quelque chose de positif. Mmh. Le sport, c'est quelque chose de positif. Mais ça peut devenir, si vous voulez, malsain, ou ça peut devenir une maladie, lorsque le rapport au travail, ou le rapport, finalement, euh, au sport, change. Ou finalement, c'est que ça, et c'est rien d'autre. Ou je ouais. n'ai plus, de sexe, plus que cette béquille-là. Et où ça devient euh, jusqu'à en perdre la santé physique, psychologique.
2: Et euh, est-ce qu'il existe... Enfin, euh, euh, comment dire... Est-ce qu'il y a plus... Il y a plusieurs types d'addictions au, au travail, ou c'est quelque chose de général Non, c'est, c'est, c'est un, on a mis là-dedans une, une, plein
3: de choses, Plein de choses ouais. dans le thème de rôle Kalkoïs, c'est, voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure.
2: Ouais. Okay. Donc on parlait du burn-out euh, tout à l'heure, et euh, la question c'était, est-ce, qu'il une, est-ce que c'est une conséquence de l'addiction au travail, ou pas besoin d'avoir une addiction au travail pour non. terminer en burn-out non, pas besoin pas li- non, 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 c'est pas li- okay. non non, je crois que tu avais une petite question.
0: Euh, est-ce que l'addiction au travail euh, provoque une dépression, voire un burn-out
3: alors ça peut provoquer... Bah oui, effet, oui, oui, oui. Conséqu- L'addiction c'est quoi C'est finalement tout est centré sur un comportement qui peut être, comme je dis, positif. Et à un moment, ça va déraper. Parce que finalement, bah, je ne vais, euh, euh, vais plus faire autre chose. Je ne vais plus aller voir ma famille. Je ne vais plus donc euh, perdre du lien social. Ou le seul lien social reste le travail. Hein, d'accord euh, bah, Si je n'ai pas de lien social, je rencontre personne, je n'en parle pas, je n'évacue pas mon stress, euh, voilà. Euh, je mange moins bien, par exemple. Je peux prendre d'autres produits qui peuvent entraîner dépression. Donc tout ça, ça peut effectivement entraîner des dépressions. D'accord Tentative suicide, dépression, c'est des choses qu'on peut retrouver. Anxiété, c'est des choses qui peuvent se développer, qui sont souvent liées. Hein. Dans les addictions, vous avez souvent le terreau, et dans le work-alcoolisme aussi, le terreau de l'anxiété, de la dépression qui, 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 qui vient après finalement le, le work-alcoolisme. Et l'idée, c'est de travailler sur, la dépre- sur l'anxiété, euh, pardon, c'est de travailler sur l'addiction. Et une fois qu'on travaille sur l'addiction, on voit que les signes d'anxiété et les signes de dépression diminuent. C'est toujours le, beaucoup le cas. Mais
0: le burn-out et la dépression, c'est deux choses séparées Oui, ou c'est... oui.
3: Alors, euh, c'est deux choses. La dépression, sa définition particulière, c'est le syndrome dépressif majeur caractérisé. Bon, bref, vous avez des définitions dans des manuels m- médicaux. Le burn-out, c'est quoi Le burn-out le syndrome d'épuisement professionnel, c'est quoi C'est quelqu'un qui, finalement, euh, va... Se, euh, se rajouter des tâches de plus en plus. Il va se mettre de plus en plus à travailler à beaucoup. Alors, c'est souvent des gens qui bossent beaucoup, qui bossent beaucoup, et puis ils sont tellement anxieux d'avoir fait une erreur parce qu'ils se rajoutent tellement de boulot, qu'ils vont revérifier, survérifier, s'épuiser encore plus. Et c'est même des gens qui se rajoutent du boulot, parce qu'ils ont une vision qui est de dire, je ne travaille pas assez. C'est pas la personne, le, le, la personne dans un syndrome d'épuisement professionnel, on a toujours dit, c'est des gens qui ne bossent plus. Non, c'est pas vrai, c'est la fin. À la fin, on est tellement épuisé qu'on ne peut plus travailler. Mais au début, bah, ils travaillent en moteur à 200, 300 Donc à la fin, finalement, votre organisme est tellement épuisé. Que eh ben, vous êtes dans un état de, de fatigue complète et, et la dépression peut arriver. Donc, ça peut être un trouble secondaire, si vous voulez, qui arrive après le syndrome d'épuisement.
0: Okay.
1: Euh, bah moi, je voulais d'abord savoir si, euh, du coup, l'addiction au travail, est-ce que ça viendrait pas peut-être d'une dévalorisation de soi et d'un manque de confiance, qu'on on se dit, il faut que je travaille plus, il faut que je sois plus performant
3: Oui, vous pouvez avoir des traits de personnalité comme ça, des personnes qui ont besoin, finalement, de, de cette reconnaissance-là. Alors, c'est plutôt positif, hein, quelqu'un qui veut dire, bah, j'ai plutôt envie de, j'ai, j'ai de faire bien mon travail, d'être d'être performant, euh, voilà, mais ça peut aussi cacher finalement une grande... Euh, voilà, je ne m'exprime finalement euh, mes faiblesses, pas mes faiblesses, mais finalement mes, ma, ma peur de l'autre ou, ou le, le fait que je ne me sens pas sûr de moi par une hyper, un hyper travail. Euh, je suis tout à fait d'accord. Oui, absolument. C'est des, c'est des traits qu'on peut retrouver ces personnes-là. Quand on regarde l'historique, c'est des facteurs qu'on peut retrouver où ils se disent, ben bah, voilà, ils n'ont pas été très performants au début, ils veulent se lancer des défis pour être mieux, pour être valorisés aussi par les collègues, etc.,
1: vois aussi une autre question, est-ce qu'on peut différencier l'addiction de la passion c'est qu'il y a vraiment ah, une, ça, ça, une frontière énorme et et quatre films, là, On va faire un de <rire> sujet de philo, on en parle hein. On va en parler, c'est, c'est. Alors, je crois que
3: l'addiction. Alors, la passion n'est pas une maladie. La passion, ce n'est pas une maladie. Mm-hmm. L'addiction n'est une. cest dire que la passion ne vous fait pas souffrir. Même la passion amoureuse, on passe à ça. Hein, quand on dit la passion, c'est deux, la passion chimique, c'est deux ans. Hein. Mmh. Alors, y a un très, alors, je vous invite à lire, hein. malheureusement, il, 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 est, il est décédé, on a une pensée pour lui, qui est Michel Reynaud, mmh. professeur d'addictologie, qui a écrit justement un livre sur, sur les, les addictions et la passion, je vous invite tous les lecteurs, on le mettra en la ouais, c'est un très très bel ouvrage, et je crois que ça, il s'était posé cette question-là, de, parce que finalement, tout con, même l'amour, hein. l'amour c'est une drogue dure, hein, certains mmh. disaient, parce que finalement, bah, on perd tout, hein. la passion, on a, la, l'amour rend aveugle, on a des mots quand même très durs, donc même, finalement, l'amour, on peut être addict, certains qui se disent addict au sexe, par exemple. On a même ces idées-là. Parce que tout comportement conducteur positif peut entraîner finalement une addiction. Mais l'addiction, c'est une perte de contrôle et tout est centré dessus. Alors, vous me direz la passion aussi. Quand j'ai une passion de ça, de Johnny Hallyday, par exemple, parce que on <rire> voit les fans de Johnny même à la télé, on se dit oh, « Ah, tout est centré sur eux, ils font que ça. » Alors, il une distinction, c'est que s'ils ont une autre vie derrière, si le lien social mm. est maintenu, ça reste une passion, mais pas une addiction. L'addiction, c'est vraiment des personnes qui ne sont que centrées sur leurs produits. Donc, si vous avez une passion, rassurez-vous. Hein, <rire> pas forcément addict. Il faut en avoir des passions. Hein, parce que je, je reviens là-dessus. Paradoxalement, les personnes qui souffrent d'addiction, tout, comme tout est centré sous le produit, elles n'ont plus rien d'à côté. Oui. Donc quand vous ôtez le produit, il y a un grand vide. Et elles vous disent, mais finalement, euh, bah ouais, mais j, qu'est-ce que je fais Parce que le produit, finalement, ou le comportement, le, le travail, oui. par exemple, typique, le work le travail peut très de place dans sa vie. Que lorsqu'on lui dit, tu arrêtes de travailler, ou tu réduis ton temps de travail, ou tu fais moins, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ils sont perdus. Parce qu'avant, vous, vous avez d'autres choses, vous allez pouvoir lire, vous allez avoir des copains, vous avez, vous avez une vie à côté. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont Tout était centré, ils ont tout perdu. Et ça crée une angoisse très importante, qui est aussi un facteur de rechute. Donc si vous ne proposez pas une passion ou des passions à ces personnes, c'est important. Le sportif, c'est le même principe. Si on revient sur le sportif, qui s'intéresse, en ce moment, il est S'il est que centré, si par exemple moi je fais du vélo, que ça. Et je gère mon angoisse et mon stress par le vélo. Imaginez, j'ai une blessure au vélo, et je ne peux plus rouler sur mon vélo. Qu'est-ce que je fais oui. Ah ouais. et, et, et voilà, donc il faut toujours avoir un champ de, 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 possi- de possibilités pour équilibrer finalement sa vie. Il ne faut pas être que sur une thématique.
1: Il faut avoir de multiples catharsis finalement. Absolument.
2: <rire> voilà. Alors, euh, bon, euh, avec un exemple concret si possible, mmh. comment on soigne l'addiction au travail Comment euh, quelqu'un euh, peut en sortir Enfin, alors, après, on vient peut-être un peu aussi d'y répondre à l'instant au final, mais
3: bah, c'est déjà. Effi- alors, il y a des choses euh, parmi les, les, les thérapies, c'est déjà effectivement pr- faire prendre conscience à la personne. Donc, il y a un gros travail de faire prendre la question conscience à la personne que le travail finalement, euh, paradoxalement, qui est plutôt bien valorisé dans nos sociétés, encore que ça change un peu maintenant, est un facteur de risque, est un facteur de danger pour lui pour sa santé. Donc, ça, c'est un gros travail. C'est des consultations, c'est l'approche qu'on peut avoir parce qu'il peut être amené un peu par, par son entourage ou par l'employeur, par exemple. Et, et ne pas de se rendre compte de tout ça. Donc, nous, on a ce premier trail-là, prise de conscience. Ensuite, après, vous avez notamment des, des thérapies cognitives et comportementales. Euh, et très concrètement, on, on essaie de travailler sur le planning. C'est pas votre planning, c'est baliser les journées. C'est quoi l'heure de prise de pause Parce que c'est pareil, hein, la personne qui est en, en situation de de lalbumisme il euh, n'y a plus d'horaire. Vous, il y a une heure, a, vous arrivez au boulot à 8 heures, vous partez à 18 heures, il y a une pause à telle heure, etc. Voilà, on arrive à, finalement, avoir une place entre vie professionnelle, vie perso lui n'a plus ça. Donc il y a un travail, par exemple, c'est d'identifier les moments où on est dans la vie perso, où on doit le fameux droit à la déconnexion, par exemple. Tout ça, c'est des choses qu'il faut faut positionner. Donc tout ça, c'est un travail, alors c'est individuel, hein, c'est un entretien singulier avec le psychologue, avec le médecin, pour amener finalement l'individu à trouver des leviers pour modifier son comportement. Et ça, ça peut prendre bah, prendre un peu de temps, parce qu'il faut identifier tout ça.
2: Mais tout ça, là, je me rends compte que c'est... Enfin, on a l'image d'aller voir un médecin pour soigner une addiction, mmh. mais là il y a quand même un travail il euh, y a l'air d'avoir un travail très important entre les médecins et les psychologues
3: alors médecin, psychologue, euh, euh, travailleur social aussi, mmh. parce qu'il peut avoir des difficultés financières, donc c'est pareil, quelqu'un qui a des difficultés financières, lui dire bah il faut que tu réduises moi, maintenant bah, j'ai le travail, j'ai besoin, je suis dedans. Donc tout ça, c'est, c'est vraiment l'addiction, on est vraiment sur une approche, et l'addiction travaille quelle que soit l'addiction, multidisciplinaire. C'est le médecin bien sûr, mmh. encore que, la psychologue, le travailleur social, l'infirmière, qui peuvent être des des, 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 des des moments clés du parcours de l'individu, des outils pour que la personne ben, travaille. Et sortent finalement de, de cette addiction.
2: Imaginons, là, je, ouais. me, je me demande, euh, j'ai une, peut-être une addiction au travail, qu'est-ce que je fais bah. je, Qui je contacte que, Qu'est-ce que je peux faire
3: Alors, vous pouvez contacter... Alors soit vous allez voir votre médecin généraliste qui reste, euh, si vous en avez un la chance d'avoir un actuellement vous pouvez aller voir votre médecin généraliste et là vous travaillez avec eux et vous, vous faites passer des tests il y a des mm-hmm. tests spécifiques, il y a des entretiens qui permettent de screener finalement et d'avoir un score etc si on n'est pas à l'aise là dessus euh, ça peut être aussi les services de santé au travail mm-hmm. Dites, voilà Dites, j'ai, j'ai, j'ai un rapport au travail qui est particulier je m'interroge sur mon rapport au travail parce que c'est ça d'abord la question il ne va pas vous dire je suis dépendant au travail j'ai... Bon, il va peut-être vous dire ça mais finalement on va interroger sur le rapport au travail c'est ça qui est intéressant donc là le service de santé au travail c'est un acteur ça peut être aussi bah, une structure qui gère les addictions mm-hmm. hein, des, des centres de soins d'accompagnement de prévention d'addictologie, les, les XAPA, bah, qui sont globalement répartis de manière assez homogène sur le territoire où l'accueil est anonyme et gratuit parce que c'est pas forcément sain d'aller voir son médecin traitant et de lui dire voilà j'ai une addiction au travail qu'est-ce que t'en penses alors on vous regarde addiction au travail déjà c'est quand même un peu méconnu oui. donc, d'accord on vous dire bah lui t'es pas une faute de guerre t'es ouais on, on, oui. on peut être sujet à des colibés donc ça reste un peu honteux quand même d'aller voir le médecin du travail bah aussi est-ce que c'est, le... bon, c'est un interlocuteur, mais est-ce, qu'il... Voilà, est-ce qu'on va pas pouvoir Donc là, on a une structuration de consultation qui est anonyme et gratuite. Donc euh, vraiment, c'est bien. Dès que ça passe, ça peut
2: être aussi un outil et se renseigner, discuter euh, là-dessus. Puis là, ça me fait penser à ben, une anecdote, mais le... l'addiction au travail, ça peut aussi quelque part être bien vu par certaines personnes ce qui fait qu'on peut être entraîné à continuer là-dedans. Oui. C'est oui. comme je... Là, voilà, je raconte une anecdote, mais genre, j'avais rencontré quelqu'un qui était addict à la lecture. Mm. Et quand on nous dit quelqu'un qui est addict à la lecture, ben, on se dit il va. Ben c'est bien, il lit. Oui. Mais en fait, mm. jusqu'au moment où c'est au point où il sortait plus, il, il allait même plus en cours et mm. etc. Quoi. Alors c'est pareil. Alors est-ce qu'il y a une addiction à la oui, lecture si y a so- vraiment une addiction pas, Est-ce l'élection. que c'est
3: pas un trouble derrière oui, ouais. de finalement euh, quelqu'un qui a une phobie par exemple sociale, ouais. qui a une phobie, euh, qui, qui euh, une agoraphobie par exemple, qui peut mm. plus sortir dehors et finalement la lecture apparaît comme le seul moyen finalement de gérer cette oui. anxiété. Hein, c'est toujours pareil. Hein, euh, oui, donc. Je... conséquence. Ouais. Voilà. Mais euh, alors remarquez que, euh, addict à la lecture, alors, quelqu'un qui va passer 8 heures à lire, mm. comme vous dites, sera plutôt bien perçu. Oui. Mm. Mettez-vous 8 heures face à un écran, <rire> on va vous dire oh, bah, les écrans catastrophiques. Vous
2: voyez Oui, ça va. Il,
3: ça il ça y, ça y, y a aussi, alors, euh, je préfère que les enfants lisent, hein, on est d'accord. Mm. C'est mieux que la tablette. <rire> à outrance.
2: Rangez bon. vos smartphones. Donc là, on commence déjà à arriver à la fin de l'émission. Je voulais quand même revenir sur quelques idées. Euh, j'ai entendu dire que le café était une drogue. Qu'est-ce qu'on peut en dire
3: Alors, le café, c'est, une, c'est un alors le café, c'est la, donc la, la caféine, mmh. qui est le produit psychoactif, c'est un excitant, c'est un mmh. stimulant. Donc, alors c'est pas une drogue au sens où on l'entend, hein, euh, voilà. mais c'est un produit qui effectivement, lorsqu'on en consomme beaucoup, peut et lorsqu'on arrête le café, c'est décrit un syndrome de sevrage à la caféine, ah, oui, okay. mais pas d'addiction à la caféine. C'est pas encore décrit de terme d'addiction, etc. Mais on peut avoir un syndrome de sevrage à la caféine, c'est excitant.
2: Ce que j'avais vu, euh, un, j'étais tombé sur un chiffre, euh, je me souviens plus de la source, donc c'est un truc à apprendre avec des pincettes, mais qu'on était qu'on pouvait être considéré comme addict au café quand on buvait 40 tasses par jour Ça vous dit quelque alors, chose, ça ou...
3: alors, il y a pas, alors, c'est toujours pareil, dans les addictions, il y a pas la, non, que ce soit l'alcool, le tabac, les autres, il n'y a pas la notion de quantité qui joue. Alors, bien évidemment, si vous consommez euh, 10 litres euh, ou 15 litres de café, à mon avis, là, vous êtes plus dans la potomanie aussi, par exemple, qui a un trouble psychiatrique, et qu'est-ce, la potomanie, c'est, c'est, c'est le fait de boire beaucoup d'eau, de okay. se remplir, de se remplir, mmh. on se remplit. Okay, on okay. se remplit, on se remplit d'eau, on n'arrive plus à, voilà, et Le liquide arrive, donc il faut se poser la question, il y a peut-être un trouble d'ailleurs. Mais euh, non, non, il n'y a pas de notion de quantité. C'est, pareil, c'est pas en rapport, rapport au produit qui est important. Mm-hmm. C'est, c'est qu'est-ce que, quel sens je donne à ce, à ce café-là mm-hmm. Mm-hmm. Alors souvent, ça permet de réguler un peu... Euh, mm-hmm. le, c'est un tonifiant, donc on va le prendre le matin. Après, il y a culturel, on va le prendre euh, pour un peu se stimuler, quoi, le matin au réveil, ou le soir, ou en fin de journée, ou à 4 heures. Quoi. Mm-hmm. Pareil, hein. Voilà. <rire>
2: Et j'ai aussi entendu dire que le tabac, ça pouvait réduire le stress. Alors, c'est, c'est,
3: c'est, un, c'est vraiment une fausse idée, mm-hmm. mais c'est très, en consultation, on l'entend tout le temps. Ouais. On l'entend tout le temps, euh, je suis stressé, euh, une cigarette, et je déstresse. Or, quand on regarde la paix pharmacologique, mm-hmm. la nicotine, c'est plutôt un psychostimulant. C'est un, c'est pas plutôt, mm-hmm. c'est un psychostimulant. Donc c'est quelque chose qui va plutôt avoir un impact, euh, je dirais, de, d'énerver plus, hein, de maintenir en éveil. Mm-hmm. Mais c'est tout ce qu'on rajoute derrière. C'est-à-dire que souvent, qu'est-ce que je fais C'est que je suis en colère avec quelqu'un, ou que ça s'est mal passé. Je prends ma cigarette et je sors. Mmh. c'est le fait de sortir, oui. de s'extraire finalement, c'est plus le comportement de s'extraire que le produit en lui-même, mais le cerveau qu'est-ce qu'il a fait il a, un, il, a, il a fait raccourci il a dit cigarette déstressant donc le travail psychologique il va faire quoi Il va déjà faire identifier finalement euh, euh, la situation, la pensée c'est je suis stressé je prends une cigarette, et c'est de dire je, là, de faire travailler, en, je suis stressé je trouve une autre solution autre que la cigarette, et je me déstresse autrement en sortant en parlant, en buvant un verre d'eau. Vous voyez, on trouve des stratégies alternatives. Ça, c'est dans les thérapies schématiquement les thérapies cognitives comportementales.
0: Donc ouais. c'est un problème au niveau du système de récompense
3: Ah oui, absolument. L'addiction, c'est ça. L'addiction, c'est, un, si vous voulez, c'est euh, un emballement du système de la récompense. Je rappelle, le système de la récompense, heureusement, on l'a. Hein. Le système de la récompense, c'est ce qui permet finalement de, d'apprécier de manger, d'apprécier le lien social. Mm. Sinon, on ne se rencontrerait pas, on serait mort. Hein de manger, de boire, d'avoir une activité sexuelle. Mais simplement, le produit, et c'est, c'est chez certains individus, va agir de manière 100 fois plus forte. cest à que là, l'aspect récompense d'une cigarette, l'aspect récompense de l'alcool, est beaucoup plus important. Et alors ça, et, prenons des facteurs génétiques qui jouent. Et donc moi, je serais... Voilà, le système récompense, il se dérègle là-dessus. Et on en veut toujours plus. Mmh. Parce qu'on se désensibilise, donc on en veut toujours plus. Et l'accoutumance. On n'arrive pas à avoir les mêmes effets, donc on augmente.
1: Moi, j'avais une idée reçue C'est vrai, par exemple, pour savoir si... Euh... Enfin, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle le gène de l'alcool. Gène de ah. l'alcoolisme. Est-ce que c'est un truc qui est réel ou est-ce que c'est, c'est faux
3: Alors, euh, la génétique n'explique pas tout, on est bien d'accord, mmh. mais c'est un facteur effectivement. Dans les facteurs de vulnérabilité, vous avez... Euh, c'est un peu le triptyque. C'est euh, l'environnement qui joue. Évidemment, si vous avez beaucoup d'alcool à disposition... Si vous avez du cannabis à disposition, vous avez plus tendance à en avoir. Si c'est en vente libre, par exemple, ou si c'est donné, voilà, donc l'environnement en joue. L'individu, on est tous différents. On a tous aussi des parcours de vie différents, et bien évidemment. On, on réagit et heureusement, d'ailleurs. Hein, ce qui fait aussi la richesse, finalement, de notre société, c'est qu'on a tous des parcours de vie et une façon de réagir différemment. Et dans, la fa... dans notre individu, on a aussi des un patrimoine génétiques différents. Donc oui, il y a des facteurs de risque génétique, mais il n'y a pas un gène, comme il n'y a pas un gène de la violence. On aimerait bien trouver le gène de l'alcoolisme, faire la thérapie génique et c'est tout à Non, malheureusement, on n'a pas ça. Mais on a probablement des gènes qui peuvent jouer là-dessus, euh, sur le fait que bah, on produit peut-être moins de dopamine ou plus de dopamine, bah, c'est une interaction, par exemple. Oui. Donc ça, c'est des pistes de recherche. On sait aussi que certains médicaments agiraient mieux sur certaines formes de, de gènes que d'autres, etc. Bon, bref, là, on rentre vraiment dans, dans la recherche très, très, très pointue. Il n'y a pas de gène. parce que là, ce qui sous dans cette question, c'est des gens qui nous posent beaucoup cette question. Mon père a été alcoolique. Est-ce que j'ai, une chance est-ce que j'ai un risque d'être alcoolique mm. Alors, C'est terrible de se, dire, de se dire que finalement, je transmets la maladie par mon gène. Imaginez, c'est terrible. Hein. Terrible, ça, pour la, le, la pression qu'on peut avoir. Mm. Alors oui, il y a une vulnérabilité. D'accord. Mais, ça, mais heureusement, l'environnement, bah, comme j'ai eu un papa qui avait des problèmes d'alcool, qu'est-ce qui se passe bah, J'en en bois pas et je me protège. Vous voyez, donc c'est un facteur. Mais ce pas suffisant. Donc, environnement, individu, et la nature même du produit qui peut jouer aussi. On est rarement addict au brocoli, par contre, j'aime bien le brocoli mais on est rarement addict inversement à l'alcool on est plus souvent on risque d'être plus souvent
2: voilà mais... bah, manon lucas est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou c'est tout bon euh, moi c'est tout bon manon non, non, j'ai rien d'autre à dire bah, très bien bon. bah merci beaucoup hervé en tout cas pour euh, cet entretien donc nous sommes déjà à la fin de ce premier podcast d'autres arriveront très vite donc on, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés mais donc merci à manon merci lucas merci hervé et c'était la discussion et on vous dit tous euh, à très bientôt
0: à bientôt C'était le podcast La Discussion.